0: Hola, soy Luis Morales, pastor de Vida Real Internacional. Quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje te inspire, que edifique tu vida y que te dé una perspectiva para ver cómo Dios se quiere mover a través de ti. Disfrute el mensaje. No, no podemos seguir hablando de este bendito virus ya. Esto ya se acabó. O sea, si ya pasaste por el virus, déjame decirte, Dios quiera que seas inmune, adelante, vamos a hacer cosas para Dios. Pero no podemos ya estar encuevados. Si es encuevadero lo que nos ha traído es problemas. Estábamos toda la familia tranquilos. Alguien salió a la tienda a comprar, de allá trajo el virus y... Le pasó el virus a toda la familia. O sea, y para eso vamos a estar, ¿no? Para estarnos contaminando los unos con los otros. Si me voy a contaminar en la casa, mejor me contamino trabajando. Número cuatro, ofreces grandes beneficios a futuro. O sea, estás preparándote para, para ofrecer grandes cosas a futuro. Esto es importante. Te van a llover las ofertas en todo si haces eso. Si estabas trabajando para alguien, piensa, ya quizás es tiempo de que comiences a prepararte para abrir tu propia empresa. Ah, no, pero es que es demasiado complicado. Solamente serás promovido si el empleador cree que tú les beneficiarás más en el futuro, en la nueva posición que te van a dar. Eso es Así funciona la cosa. La gente que promueven no piensan en tu pasado, piensan en tu futuro. Y no piensan en su pasado, piensan en su futuro. Si ellos ven que tú les puedes ayudar a llegar donde ellos quieren ir, entonces tú te conviertes en un producto apetecible. Todo mundo te va a querer. Todo mundo va a querer que tú estés ahí con ellos. Quiero que... Te pongas a pensar, allá en el Antiguo Testamento tenemos el caso de un momento en que en Samaria vino una hambre terrible. Y cuando viene Zambruna en Samaria dice que las cabezas de los burros se vendían y dice que el estiércol de paloma se vendía. O sea, era tan terrible la situación porque ahora dice la gente, por el amor de Dios, hemos estado en cuarentena no sé cuánto tiempo y ya la economía se nos fue. Esto es lo peor que que jamás en mi vida he visto de crisis. Mire, la crisis aquí era tan terrible, mis amados hermanos, que las mujeres se comían a sus propios hijos o sea las mujeres le decía comadre mire comámonos a nuestro hijo hoy y mañana nos comemos el suyo así vivían así era de crítica la situación en Samaria fuera de la ciudad habían cuatro leprosos pasando cuarentena y están muriéndose de hambre no tienen nada que comer y los tienen en cuarentena por la lepra ellos Andan una campanita en el pie. Si ellos llegan a la puerta de la ciudad, la campana suena. Y cuando la campana suena y alguien abre la puertecita y ve leprosos, ese sale gritando y decía, leproso, leproso, leproso. O sea, qué terrible estar en una cuarentena, ser leproso, tener la peor enfermedad de aquellos tiempos donde no había cura. Hoy por lo menos le están atinando y a veces funciona la cura. Y entre ellos se ponen a hablar y dicen, hmm, pensémoslo bien. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. Si vamos a la ciudad, nos van a matar. ¿Por qué no vamos donde el enemigo? Si nos matan, que nos maten? Y si vivimos, pues vivimos. Yo creo que nosotros estamos pasando por un momento similar. Estamos pasando por una cuarentena. Y nos ponemos a pensar y decimos, si seguimos aquí encuevados, vamos a morir. O sea, vamos a ser contaminados. De una manera u otra. En una salida del uno, en una salida del otro. Si salimos, nos vamos a contaminar. ¿Por qué mejor no decidimos confiar en Dios? Vamos a la iglesia. Guardemos lo que tenemos que guardar, el distanciamiento social. Pongámonos la máscara. ¿Pero qué tal si en la casa de Dios, Dios nos bendice? Leprosos. Si usted lee la historia, se va a dar cuenta que estos leprosos van al ejército enemigo y Dios estaba con ellos. Cuando estos leprosos llegaron allá, dice que el enemigo escuchó como tropel de caballos que se aproximaban. ¿Y sabe cuántas personas iban? Cuatro leprosos, quizás hasta descalzos de la lepra que tenían y Dios hace que escuchen como tropeles de caballos. Y esos ejército enemigo salió huyendo, dejó todo ahí. Y de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, es todo cambió. Se acabó el hambre en Samaria tal y como un profeta lo había dicho. Esta gente va y dice, "Miren, no es bueno que nosotros nos comamos toda la comida, porque no van a recoger lo que dejó el ejército enemigo y así comemos todo. El día siguiente se abarató la comida en la ciudad de lo que dejó el ejército enemigo. Se calcula que uno de los leprosos que iba ahí era Hietzi, el criado del profeta Eliseo. Y cuando tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que más adelantito Hietzi está justamente con el rey. Y el rey le dice a Gietzi, Gietzi, cuéntame del profeta. Y Gietzi le dice, es que como este hizo tantos milagros, déjeme ver dónde comienzo. Y le dice, ah, le voy a contar el milagro de la viuda. Y comienza a contarle el milagro de la viuda. ¿Qué trabajo ocupa Gietzi en ese momento? Gietzi pasó de ser el ayudante del profeta a ser el brazo derecho del rey. ¿Gracias a qué? Gracias a que Gietzi dijo, en esta bendita cuarentena yo tengo que encontrar la fórmula para salir adelante. En esta bendita cuarentena yo me harté y tenemos que salir de acá porque seguir en estas condiciones no es para un hijo de Dios. Y así es como nosotros debemos de pensarla. Número cinco, no te especialices en labores obsoletas. No te pongas ya a perfeccionarte y a estudiar más sobre cómo trabajar en un carro de gasolina, porque ya la mayoría de carros van a ser eléctricos. Prepárate en otro rubro, no en eso. No te pongas a prepararte en tecnología de trenes Ya estamos en otra era. Si estás haciendo algo que deja de ser importante para la organización, la iglesia, la empresa, la compañía, entonces tú también dejarás de ser importante mire, ahora que pasó este asunto donde todo mundo hemos tenido que hacer cultos en las redes sociales Vida Real tenía años de estarlo haciendo ya pero habían iglesias que no lo estaban haciendo ahora, yo le digo a usted cuando nosotros nos ponemos a analizar qué tipo de trabajo estamos haciendo a veces uno dice wow, esta iglesia está muy adelantada de nosotros tenemos que mejorar no podemos quedarnos acá miren, hay iglesias Que proyectan sus alabanzas y usan el mismo font de alabanza, el mismo background por cuatro años, cinco años, los mismos errores de ortografía que tenía la canción hace cuatro años, la sigue teniendo. Tú debes estar involucrado en las cosas que son más importantes para tu organización, aunque tengas que trabajar de voluntario. Así tiene que ser. Esos grandes millonarios, si te vas a las historias como Rockefeller que tuvo que ir a un periódico y tuvo que trabajar gratis porque no había una plaza para él y trabajando gratis, vieron su astucia, vieron su capacidad y el jefe le dijo tengo que contratar a alguien como tú. Si hay que trabajar gratis, hay que trabajarlo con tal de ser promovido. Gracias por escuchar nuestro podcast de hoy. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Luis Morales Ministres. Para conectar con nuestro ministerio puedes escribirnos al correo electrónico pastor vidareal.net. Nos escuchamos en el siguiente episodio.